0: Välkommen till vardagsandakten ifrån Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Jor Backman och arbetar som pastor och i Elimkyrkan. Idag är det onsdag och då vill jag tipsa dig om att ikväll klockan 19.00 så kör vi live ifrån Elimkyrkan i Eskilstuna. Bön och lovsång, vi kallar det för mirakelonsdag. onsdag. Det går 19.00. Du hittar det om att gå in på vår Facebook-sida och då går in på facebook.com slash Du kan också bara söka på elmskilstuna så hittar du det ju. Och då kan du vara med och kolla mellan 1920 Det kommer att vara mycket bön, mycket lovsång. Du kan också skriva in dina böner i vårt kommentatorsfält och då tar vi med dem, dina böneämnen dina tacksägare ämnen. Så tar vi med dem och ber för dem under kvällen. Så missa inte det 19.00 ikväll. Vi håller på och läser i Isaiah kapitel 55. Och nu tänker jag läsa två versar, ett ganska långt stycke, som hänger ihop. och Jag tänker att vi under ett par dagar ska gå igenom den här, de här versarna och lyfta ut lite olika perspektiv ur dem. Jesaja 55, vers 10 och vers 11. Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar i jorden, får den att grönska och bära frukt och ger säd att så och bröd att äta. Så är det med ordet som kommer från min mun. Det vänder inte fruktlöst tillbaka. Utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag. Jag tänker att jag ska vända lite grann på det här idag. Det går lite emot min ordningssida. Jag är, när jag predikar och när jag lägger ut det vill jag alltid ta allting liksom i väldigt ordning. Jag har någon sorts teologisk OCD antar jag där jag verkligen vill ta verserna i rätt ordning och sammanhangen i rätt ordning och så här va. men nu tänker jag vända på det lite därför att jag vill lyfta fram ett perspektiv för att sen förklara ett annat då imorgon och då vill jag börja med den elfte versen inte den tionde utan den elfte så är det med ordet som kommer från min mun säger Gud det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag det finns så mycket att säga om det här. Det finns så mycket att säga om ord och ordens kraft. Och hur Gud arbetar och verkar. Och hur vi bör tänka kring våra ord och vårt liv. Det första man måste säga är att ord väldigt sällan är fruktlösa. Det kan vara det, men väldigt sällan. Det, det Orden återvänder inte fruktlöst- vad innebär det? Det innebär att ord har mycket mer kraft än vi tror. Ord skapar resultat, frukt. Alltså vi tror kanske att ord bara är, är saker vi kastar ur oss. Men det är de inte. Ord är kraft. Ord har förmåga att förändra saker, situationer, människor. Ord är det kanske mest kraftfulla nästan vi har. När vi talar så skapar vi. Vi skapar med vår mun det låter ju märkligt men den bibliska berättelsen är ju sån och vi, vi ska snart titta på det från skapelseberättelsen när Gud talar och det blir direkt konsekvenser av hans tal men du och jag, vi behöver inte bara vända oss till abstrakta eh, saker som, som liksom skapelseberättelsen och annat liksom långt bort vi kan gå till våra egna liv och vi vet av erfarenhet vad ett felord kan skapa vi vet om gånger vi har sagt någonting vi inte borde vilka effekter det kan bli av det. Och vi vet också vad ett ord kan förlösa om det talas i rätt tid, i rätt plats så kan ett ord, en mening förändra en hel situation. Ett ord. Det är ett ord vi väntar på i vikselakten. Är det inte det? När paret står där och de ska ge sina liv till varandra, de ska välja att leva ihop nu och så säger vi tag i du och så väntar vi på ett enda ord. Ja. Och det där jaet förändrar så mycket, skapar så mycket på en gång. Ord är kraftfulla. Gud säger, ord som kommer ur min mun, de vänder inte fruktlöst tillbaka. Men, ibland är det ändå så att vårt tal är tillsynes fruktlöst i vissa avseenden det är inte alltid våra ord har påverkan det är inte alltid våra ord har kraft och det är inte alltid våra ord skapar vad vi kan tycka är frukt vad är det då som gör att Guds ord gör det Ja, det finns många perspektiv ett perspektiv är att Gud talar med en mening med ett syfte lyssna på den här versen så är det med ordet som kommer från min mun säger Gud. Det vänder inte fruktlöst tillbaka varför utan det gör det jag vill och utför mitt uppdrag. Så här säger Gud att han talar med ett syfte med en mening. Det här orden de ska göra någonting. Jag har en vilja med mina ord. Jag kastar inte bara ur med ord utan jag har en tanke att de här orden ska utföra någonting. Det är ett uppdrag. Jag har gett mina ord, mitt tal, ett uppdrag. Tänk om du och jag, jag är ju liksom professionell pratmakare. Va? Jag pratar hela tiden, snackar jämnt. Liksom. Och det kan ju bli att man kastar ur sig ord lite för hastigt och för ogenomtänkt. Men tänk om du och jag började använda våra ord på ett sådant sätt. Att vi tänkte, de här orden har ett uppdrag. De här orden har ett syfte. De här orden jag nu talar är inte ord jag bara kastar ur mig, utan det är ord som jag ger ett syfte, en mening. Jag talar medvetet för att de här orden ska skapa någonting. Jag går till mitt arbete och jag talar ord för att medvetet skapa en bättre arbetsmiljö. Jag går till min fru och jag säger saker för att medvetet bygga upp henne och, och liksom ge henne glädje och, och ge vårt äktenskap en bättre möjlighet genom att jag talar medvetna ord, inte omedvetna ord. Jag kastar inte bara ur mig en respons. Utan när jag talar så talar jag medvetet och mina ord har ett uppdrag. Och när mina ord har ett uppdrag och ett syfte. Då blir de, då bär de frukt. Då blir de produktiva. Då kommer de att förändra saker. Det är allt det här meningslösa snacket. Det är allt det här snacket som bara liksom kastas hit och, och kastas dit som... Egentligen inte leder någonstans alls. Ska vi se på hur det här i, i funktionen går till? För vi har ju ett exempel. Det när Gud skapar världen i första Moseboken då. Så i första Mosebok så står det i det första kapitlet och den första versen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Och djupet täcktes av mörker. Och en Guds vind eller Guds ande svepte fram över vattnet. Och Gud sa... Ljus blir till och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret och Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Gud sa det. I vattnet ska ett varv bli till och det ska skilja vatten från vatten och det blev så. Och så här fortsätter hela skapelse berättelsen. Gud sa och det blev. Lägg märke till hur medvetet Gud talar i vers 3 när han säger Gud sa ljus bli till. Gud talar medvetet med sina ord. Han säger ljus, han talar till ljuset och han talar till ljuset vad det ska göra, det ska bli till. Så han använder sina ord så oerhört medvetet. Likadant. När han i vers 6 säger, i vattnet ska ett valv bli till och det ska skilja vatten från vatten. Gud talar specifika instruktioner till sin skapelse och skapelsen producerar det Gud säger. Om du tycker att ditt liv producerar dåligt eller inte producerar det du vill att det ska producera. Hur talar du? Vad säger du? Vad har du för ord egentligen? Du måste inse att dina ord är kraftfulla. Du och jag måste välja att tala rätt ord. Och kanske har det nästan aldrig varit viktigare nu. I den här coronatiden då vi fylls av så mycket oro, så mycket fruktan, så mycket tveksamhet och allt det där du vet som kommer. Och, och risken blir att vi kastar ur oss ord vi inte borde. Vi borde tala medvetet. Vi borde tala tydligt och konkret. Vi borde tala så att våra ord kan ha en uppgift och ett uppdrag. Så att de kan bära frukt och inte återvända fruktlöst. Så Gud är extremt tydlig i sitt tal. En av de böcker som verkligen talar jättemycket om det här med hur vi bör tala och använda våra ord. Det är ordspråksboken. Och jag brukar inte ge hemläxor i vardagssandakten. Men om jag får ge någon hemläxa idag så skulle det kanske vara det. Läs igenom ordspråksboken och, och tänk på allt den säger om vårt tal och om våra ord hur vi bör tänka när vi talar. I ordspråksboken det tionde kapitlet så står det så här i den andra versen. Den rättfärdige vet att lägga sina ord men det ondas tal är idelfalskhet. falskhet. Det rättfärdiga vet att lägga sina ord. Jag älskar den formuleringen för det handlar om en medvetenhet. Det handlar om att den rättfärdige har lärt sig vad, hur man lägger ett ord. Inte bara hur man talar ett ord, hur man lägger ett ord. Alltså jag inser kraften i orden. Jag inser att när jag talar så får det konsekvenser. För Gud säger att när han talar så återvänder det inte fruktlöst. Och i hans fall gör det inte det, därför att han talar hela tiden med ett syfte. Det utför det jag vill. Det har ett uppdrag. Så du och jag, vi, vi uppmanas, vi uppmuntras att tänka på vårt tal. Att tänka på hur vi talar. Guds ord är så effektivt därför att det talas med ett uppdrag och ett syfte. Och då vill jag bara koppla tillbaks lite teologiskt också faktiskt. Inte för att fasta för mycket i djup teologi. Men du vet, Jesu ord och Bibelns ord. Varför är Bibeln så kraftfull? Därför att det är ord talade med ett syfte. Med en vilja och ett uppdrag bakom sig. Så när vi läser Bibeln så måste vi förstå att de här orden det är kraftfulla och fruktbärande ord. Och när vi talar ut de orden så har de ett syfte, de har en uppgift. När Paulus skriver i Filippebrevet att Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov då är det kraftfulla ord med ett syfte. Gud säger genom Paulus Jag lovar att jag ska fylla ditt behov. Det är ord som talas utifrån Guds vilja och det är ord som talas med ett syfte. Och det syftet kommer inte att bli fruktlöst. Om vi tar emot de orden i vårt liv och låter de orden komma in och bli en del av oss, då kommer det bli så. Och vi ska också börja tala på samma sätt, målmedvetet och tydligt. Det är en uppmaning till dig och mig som kristna att verkligen tänka igenom vårt tal. Du kanske lyssnar som inte är kristen. Du, du kommer vara bekänt av detta också. Om du inte är kristen skulle jag först och främst uppmuntra dig och uppmana dig att bjuda in Jesus i ditt hjärta och i ditt liv idag. Det är den största förändringen du kan se. Men det är klart att du också bara genom att ändra ditt tal kommer kunna se resultat. För Bibelns principer gäller för alla. Att om vi talar tydligt och vi talar utifrån en vilja och med ett uppdrag bakom orden då kommer de att bära frukt. Så är det bara och så kommer det alltid vara. Men till dig som kanske lyssnar och jobbar i en kyrka, till dig måste jag säga du och jag, vi måste tänka på hur vi som församlingar lägger våra ord. Vi måste tänka på vad är det är vi säger egentligen. Har vårt tal ifrån talarstolen, har vårt tal eh, där vi möts och i de miljöer vi är och på sociala plattformar har vårt tal en mening, Har vårt tal ett syfte Talar vi genomtänkt eller kastar vi orden? Det här var den stora skillnaden mellan den rättfärdige och den orättfärdige här i då i just den här versen. Det var att den rättfärdige vet att lägga sina ord. Han har tänkt igenom, men den orättfärdige, den, den talar falskhet. Dens ord går inte att lita på. De orden kommer inte bära frukta för det är inte ord av sanning, det är inte ord av verklighet utan det är ord av falskhet och lögn. Men den rättfärdige vet att lägga sina ord. Och hur lägger man dem? Man lägger dem utifrån en vilja och man lägger dem utifrån ett tydligt uppdrag för då gör man det Gud säger till oss att göra. Så, låt oss avsluta med de här orden från Gud igen och veta att hans löften går verkligen att lita på i alla lägen. Därför det är han som själv har sagt att så är det med ordet som kommer från min mun. Det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag. Ha en välsignad onsdag.